0: you 北京时间的十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。平时我们老说啊，身体和灵魂至少有一个在路上。也有人说，读万卷书，行万里路。但是随着网络技术的发展，呃，现在人们的生活越来越快，可能行万里路现在非常容易，你坐着飞机去旅游嘛，然后上车睡觉，下车购物就可以了。而读书好像也变得。非常非常快捷，你可以通过互联网、通过朋友圈很多很多方式都可以进行阅读。而究竟是不是万卷书，好像也很难去统计。
1: 对，尤其是现在这个电子书普及了以后，你可能它就是手机里的一个文档，就是原来的一个大部头的一个经典啊。呃、嗯，但是确实也由于这个时间非常的碎，大家好像以这个电子阅读为主体了以后呢，很少有时间静下心来有。专门的一大块的时间去读一个大部头的一个系统性的或者是一个完整的东西
0: ，而且随着这些阅读的方式越来越多呢，其实我们在读东西的时候，不同的人群、不同的类型的人群，他们在选择的时候也有很多的。不一样的地方，所以今天我们来关注到了这样一个问题啊，比如说文学专业的大学生和都市白领，他们在阅读的时候有怎样的区别？而且还有一些问题，比如说哪本书从出版至今一直被广大读者，无论你是怎样的一个人群，都去青睐。
1: 还有中国古典文学当中哪部作品是最受热捧的呢？我觉得这不同这个经典的粉儿肯定都觉得自己喜欢是、啊、不同年龄可
0: 能也不一样。受
1: 捧的啊，那么当代的这个网络作家又是一种什么样的体验？呃，手机微信对于文学阅读有什么样的影响？这些可能大家能够感知的都是日常生活当中关于自己的一些具体的细节。但是你要是把它放到全社会，你以一个宏观的视角来看，它体现出的是一种什么样的社会状况呢？嗯、这个问题可能一时半会。会儿，你要是没有调查的话，你是很难回答出来的。所以
0: 说，以上这些问题，如果你想知道啊，就是结果是什么？关于这些阅读的问题，结果是什么？你可以再去阅读一本近期出版的书，叫《当前社会文学生活调查研究》，从这本书中找到答案
1: 。哎，有人替你做过这个调查了。嗯，这本书的主编呢是山东大学文科一级教授、北京大学语文教育研究所所长温如敏。多年来呢，他一直参与主编国家的统编教材，在过去的五年时间里，中小学的教材已经。编完了，他接下来呢还要编写的是高中的教材
0: 。而今天我们所提到的这本《当前社会文学生活调查研究》，则是近几年来温教授组织山东大学、北京大学等院校的六十多位师生，对当下国民的文学生活展开的五十多项调查的成果汇集。昨天呢，我们文艺之声的记者王飞也通过电话，针对网友和听众们关心的问题，对温儒敏教授进行了采访
1: 。不知道您在个人的阅读经历当中，最为爱不释手。有的是哪本书？是通过什么样的方式阅读到的？都欢迎通过微信互动的方式和我们一起来分享。关注文艺之声的微信公众号，发来留言，还有可能成为我们的幸运听友，获得我们赠出的电影票
0: 。八月二十七号，本周日的十二点四十五分，文艺之声观影团将在卢米埃影城北京方呃祝总万科店包场，请您观看电影《赛车总动员三》。现在就可以发送姓名加电话加《赛车总动员》到文艺之声的微信公众号抢票报名
1: 。那么接下来呢，我们走进文艺之声记者王菲，对于温如敏教授的专访。
0: 林教授您好，我想问的第一
2: 个问题就是，您带领团队做了这样一个体量非常大的样本的调查，非常系统的一个工程。那这其中，我们所调查的对象，这个样本的选择是怎么样去考虑的呢？这几类人群都非常有特点，当初咱们是怎么设计的呢
3: ？样本就是说，这个当时主要呢是还是想了解普通的国民文学的阅读、文学的消费。传播测算里边要设计的，有农民工啊，有城市的白领啊，有学生啊，有这个，甚至还有这个，这个，呃，什么出租司机啊，什么之类，呃，都有，呃，就分类还是比较细腻的。另外，有些呢，专题的调查呢，也是在随着研究是开发出来的。比如说呢，这个，呃。有一些重要的刊物，比如说《知音》，读者权很大的哈，发行量相当大。到底什么人在读这个《知音》？他们为什么喜欢《知音》？是吧？《知音》是，然后呢，《知音》是怎么怎么生产、怎么制作的？这种文化生产背后代表了一种什么样的一种追求？它都是比较深入的。
2: 啊，您刚刚说到了知音，我突然想到，我小时候还读过《读者》啊、《故事会啊》啊等等一系列的刊物。那您觉得，通过对这一类杂志还有书刊的调查，从时间轴上来说，前后会有些什么样的变化和差别？这之间的变化又说明了什么呢
3: ？那当然现在有变化的，像那个呃知音呢、啊，它是呃独特的一种生产的风格。甚至他有他自己的文体，他曾经这个发行量巨大，在中国也是数一数二的，那个甚至还上市。但是这些年呢，他也有所发行量也有所减少，主要呢也可能是这个自媒体啊、哎多媒体的阅读、网上阅读，他也能取替了他的一部分。我们调查像《知音》这的宽物。不完全是搞清楚它是怎么生产的，什么人在读，怎么消费，不完全这样，而是要研究这样一个宽物，它拥有它的读者群，它所追求的一种这个文化审美的趋向，以及背后呢所代表的一种社会心态等等。所以这个研究呢，应该说它是很有意思的啊。其他刊物也有，像故事会，这故事会发行量也是相当大。现在的发行量也还不小，它主要的读者群呢，通过调查发现呢，呃，阅读最多的就是农民工。呃，开本也比较小，也比较便宜，里面的故事也是专门为这种呃中等、低等文化水平的这个人来设计的。呃，这个现在的发行量也相当大，这是一个做的相当成功的一个通俗性的一个刊物。也调查过一些比较精英的杂志，比如说像《书货，几十年它都是，呃，有稳定的读者群，它不会太多人，但是它很稳定啊。到底它靠什么来维持？呃、啊，所以这个呃有不同类型的，我们都做了一个比较深入的调查，对。
0: 提到了一些刊物啊，《知音》《读者》《故事会》等等这一大批刊物，应该说在当年给很多读者都留下了非常深刻的印象。他们那些特别的文体啊，也给很多读者吧。呃，怎么说呢？应该说，就像现在的一些什么什么什么什么体，什么什么体一样的，当时也是很多人都非常非常的印象深刻。哎，
1: 你不要小看这些杂志啊，《知音读者故事会》这可都是当年的发行量，应该说是头部的这样的一些杂志。用现
0: 在的话说，应该叫公号里的大 V 发布的文章。那那必须的，是吧你知
1: 道，包括现在一些很有影响力的公号，都毫不讳言的说，说我们写作的这个格式，我们输出的范式，完全就是参考故事会，这样会有可能圈拢是最大基础的人群
0: 。<笑>是，所以说。说伴着网络文学的兴起吧，呃，读者的阅读趣味也在发生着变化，呃，方式也在发生了变化。为了去了解网络文学的发展现状，温如敏也带领着他的课题小组，对一些网络文学网站进行了深入的调查。有些成员呢，还以网络文学作家的身份，哎，好像是要在潜伏在这个网站中啊，和编辑啊、读者啊进行一些互动，也是真实的感受了网络文学的生产机制
3: 。网络的文学创作。它这个跟普通的纸上这样写作家这样写的创作是不一样的。网络的文学创作呢，它是要这个点击量啊，它就是生命。所以这个网络文学它生产呢，它是批量生产，它不像现在我们作家写一个小说，它可能要呃一年两年，甚至多少年，是吧？他写成功了，呃或者是出版了，他是一个巨大的成就了，是吧？这个网络生产可不是这样，它是连续性的、批量的。一个网络写手呢，他每天都要写几千字、上万字，是吧？而且他的作品呢，不是一百万，像这个一般小说要一百万字就很长了。那这网络的小说可能是五百万、一千万、两千万。你这个几百万字呢，他他不给你登，是吧？它这个网络的呃生产的机制呢，它也是很特殊的，它是点击量为王，就是说它要达到一定的点击量，它才能够浮现出来，所谓上架是吧？这个你达不到那个点击量，那你在网络这个圈子里面你就是死亡了，所以它有自己筛选的机制，它也有奖励，给你写的越多，你点击量越大，那你就是。成功的，那么你的输入就相当高，所以这个网络那个文学的生产，它是完全是一种是一种社会订货，它预先设定了那个人群什么样的人群，他可能喜欢什么样的一些类型，什么样的故事，什么样的审美风格，那么我专门就为你来生产，来刺激你，来满足你，它跟那个普通的文学创作确实是有所不同。但是以前呢，搞文学研究的人呢，对这个这一类的文学生产呢是不太了解的，或者以,以为它就是通俗文学。其实它跟通俗文学呢有同也有不同，所以有些内部它到底是怎么样？为什么有些人那么着迷的读这个网络文学？年轻的读者群是这么的庞大？那这次呢，我们这个调查组啊，特别主要依靠北大的，是吧？呃，有一些像邵燕君老师、张一武老师，他们带领的有一些这个博士生，他们自己呢就是以这个写手的面目，那一天要写很多的啊，呃，进去。你要写的太少，你也不接纳你。进去很累的啊，打进去以后了解他的生产机制。就是说他这个网站是吧，文学的网站，他呢一方面要赢得读者，大量的读者是吧？另一方面，它要受这两个东西管束它。一个呢，就是网络的管理，比如说你不能够发，你要吸引读者，那什么现在最能吸引人呢？往往可能是黄色的、暴力的，是吧？但这个网上呢，又有数控制，不能出现，这网管呢会限制它。另外还有一个呢，就是这个资本。现在呢，这个呃网络的发展呢，跟资本的进入是有关系的，资本的兼并。有的网站呢，原来是比较文学的，但发展的不错，它拥有的读者群比较多了，资本呢就看上了，就要把它买下来。买下来以后呢，很可能它就要按照资本的走向，怎么挣钱就怎么搞。目前网络文学是刚刚开始不久啊，但它的影响巨大，呃，不值得我们关注。
0: 几年前呢，曾经有出版社发布了一份死活读不下去的图书排行榜啊，当时《红楼梦》《三国演义》和《百年孤独》竟然被排在了里面，也是引发了业界的争论。呃，当前社会确实文学生活的调查的课题研究有很多，而这次他们也是呃针对于全国十所大学的两千多名中文系的本科生、研究生进行了一个调查，却得出了不一样的结果。阅读过《红楼梦》的学生占到了百分之八十六点八，阅读过《三国演义》《水浒传》《聊斋志异》的比例也都超过了百分之五十。当然，可能跟他们的采集样本也有关系。而百分之八点九的学生将《红楼梦》呃填写为了最喜欢的文学作品，所占比例应该说是最高的
2: 。接下来这个问题还是回归到经典阅读当中哈，因为您这个整个的调查是一个非常系统性的大工程哈，里边可能有若干种问题选项等等。我们包括网友在内关注到了其中几个比较有意思的部分，嗯、呃，比如说在经典文学当中。您提到最后的结论是四大名著当中《红楼梦》是最受欢迎的，那有这样的结论，它有什么样的背后的原因和意义在呢
3: ？这也也，它《红楼梦》比较受欢迎呢，那是就一定的人群而言。那譬如说，你个小孩太小的小孩，他可能是《西游记》最最受欢迎，《红楼梦》呢是总体上来说，它是比较成年人。比较受欢迎，所以这个，但它的读者群，读者这个数量是不是一定要比《西游记》啊《三国》要多呢？不一定的。的，但《红楼梦》这个作品呢，在中国的古代小说里面，它是个艺术，就异同的艺，是吧？就是一个奇迹，这是很少见的。像《三国》啊《水浒》啊《西游记》这些章回小说，《红楼梦》也是章回小说的、嗯，是吧？但是艺术性的。高那个文人小说，应该说呢，这个《红楼梦》它是一个很特殊的，就是《红楼梦》以后也就没有了，是吧？像《西游记一些》，现在一般的小孩他是成也是成年人在读物，是吧？它是童话体的，有点类似，所以呢，这个它对象不一样，《三国演义》就大家呃一般成年人都比较喜欢读的。作品、啊，它比较热闹的，有讲什么计谋啊、权谋啊，是吧？讲历史，它跟《红楼梦》是不同的风格，各有千秋
2: 啊。嗯,嗯所以其实您的这个调查研究，就在一定样本范围之内，最后的这个数据结果也再一次佐证了我们在一些文学研究当中的一些结论哈。呃、嗯嗯嗯
3: ，它有时也也会改变，也会改变调整我们的、嗯。文献研究的结
2: 论，对，这也是我想问您的问题，因为我看在您的呃一系列的调查数据当中，有一些结论是和日常我们所认认知到的一些经验式的总结是能够相互佐证的，但是还有一些是特别出乎意料的，我也想请您来举举例子，就是您在整个的调查过程当中，您觉得哪一些结论是您之前没有想到的
3: ？这个呃，举个例子吧，像这个平凡的世界啊。刑凡世界呢？这个可能是这二十多年来差不多三十年呢，这个各个图书馆里面出借率最高的一本小说，这是一啊。第二个呢，也是这几十年呢，呃，始终是畅销的一部小说。同时呢，它也是这几十年来大学生里面读这个书最多的一部小说，而且农民工也是读的最多的。嗯，为什么这样？这这样一部书啊？那、这个也都没有那么广，发行量那么大，是吧？这部书，但是他在专业研究这个专家的眼中啊，他评价是不高的。呃，确实这个书呢，他是艺术上比较出糙，但是呢，他给人那种很真实的感觉，这些矛盾呢，另外呢，他有一种励志的作用。所以这个这个平凡的世界，就是普通的读者，他是。非常喜欢这本书，长期以来都是呃很热捧这本书，但是专家呢对这书在文学史上的定位，给他的评价，相对不是很高的。像北大、像复旦的文学史、当代文学史，给这个《平凡的世界》的这个位置是几乎看不到，很低是吧？有的甚至不怎么说他。但是通过我们的调查，我们就发现了，就是说，呃，两极化阅读，专业的阅读跟普通的民众的阅读，它侧重点有时候可能不一样，就说明这样一种现象。那么普通民众的阅读呢，虽然它不一定非常强调要从文学的经典性啊、审美的呃艺术性啊等等啊、呃，它主要还是从内容这方面比较多的考虑。像《平凡的世界》这样的作品呢，我们经过调查以后呢，就认为还是文学史应该给这样的作品有一定的地位，是吧？不能忽略它，不能忽视它。毕竟它是普通国民阅读量相当大的一个作品，这不就是对我们一种调
2: 整吗？嗯，不同的作家在不同的读者心目当中排名高低是不一样的。我看您这个调查当中也提到了之前我们所说的这个鲁郭毛巴老曹这样的一个中国当代作家排序，好像在这一次的调查当中也是有一定的变化哈。您给我们介绍一下
3: ，这个不这个不奇怪，因为那个、呃、鲁郭毛巴老曹呢，他一般是所谓的这样，但其实文学史也不完全按照这个顺序来排。但大致如此吧，是吧？还有其他一些作家，呃，像这个，呃，赵树理，是吧？像艾青，像沈从文，啊、呃，这些也是比较高的位置的。但这个这是一种专业研究或者文学史研究里面的一个大致的，大家看呢是主要这个作品它整体的质量，还要看一有一条就是说他在文学发展的链条中。他有没有他独特的创新？他有能不能呃提供前人
0: 所没有的
3: 一些新的艺术素质？他这样排列有他的一定的道理，当然也有可能有政治因素的影响。但是现在普通的读者呢，因为时代的隔膜嘛，他对以前的一些作品，特别是那个那个近代以来的作品，他有时候他是排斥的。比如说像郭沫若，是吧？这个、作品呢曾经影响相当大，像《女神》在文学史上评价也是相当高的。五四时期的摇滚嘛，那时候年轻人是非常喜欢的，但现在年轻人不太喜欢读了，因为它的时代性，时代已经隔漠了。再加上呢，社会上流传有一些非文学的评价，比如说对这个作家有这样那样的看法。对他人品有这样也那样的评论掺插到里边，所以现在年轻人也不是很喜欢像郭沫若啊，甚至像阿金这样的作品，对吧？都都评价的一样比较来说，也都来说都不一定特别受到欢迎，所以这也是很很自然的一种现象，就是文学史的评价跟普通国民他的选择的阅读，他可能是有错位。但它还会调整，随着历史这个拉开距离，专业的评价也好，普通读者的评价，每一个时代读者评价，它可能都会调整。